0: Silvia, se mai întâmplă ca jurnaliștii, după ce s-au ocupat multă vreme de un domeniu, să abandoneze jurnalismul pentru o carieră în acel domeniu. De exemplu, unii intră în politică, unii pleacă din redacție pentru a lucra la stat sau la vreo organizație neguvernamentală. În cazul tău, dacă ți-ai propune să treci de partea cealaltă, ar fi poate mai greu, ești jurnalistă specializată în domeniul sănătății, dar să devii doctor nu este așa de simplu, cât durează studiile?
1: Păi vreo 9-10 ani dacă includem studiile și rezidențiatul, adică practica obligatorie pentru un medic.
0: Dar să zicem că n-ar exista această barieră de 9-10 ani de studii și rezidențiat. Ai vrea să fii doctoriță în Republica Moldova?
1: Aș vrea să fiu doctoriță, dar nu în Republica Moldova și este simplu de explicat. Hmm. Nu vreau să mor de foame înainte de a ajunge să mi tratez pacienții.
0: Mai vrea să mor de foame din cauza salariului mic?
1: Exact, salariul unui medic de familie este foarte mic.
0: Dar nu exagerezi totuși, se mai descurcă doctorii.
1: Se mai descurcă, dar nu este ok să fie puși în situația, să trebuiască să se descurce și când spun că nu aș vrea să fiu doctoriță în Republica Moldova, nu mă gândesc la faptul că nu vreau să ajut oamenii.
0: Ce vrei să spui mai exact?
1: În Republica Moldova există un deficit de medici, iar cel mai mare este deficitul de medici de familie, mai ales în zonele rurale. Dacă aș fi tânără specialistă, ar trebui să merg la țară cu un salariu de nimic, iar acest lucru m-ar obliga probabil să mai fac și agriculturul cu șanse foarte mici sau aproape fără nicio șansă să mă dezvolt profesional. Și nici nu i-aș putea ajuta așa de mult cum aș fi vrut și cum ar fi necesar pe pacienți. Iar pacienții nu sunt deloc puțini.
0: Și iată așa Silvia, am încercat, sper că ne-a reușit, să prezentăm cât mai sugestiv tema discuției noastre din acest episod, anume deficitul de medici din sistemul de sănătate moldovean, și în special în afara Chișinăului, în zona rurală. Aceasta este tema, este complicată, complexă, cu implicații numeroase. Deficitul de medici la țară nu se poate rezolva în mod izolat, trebuie probabil să se schimbe multe lucruri în multe domenii deodată. Ce vreau Vreau să spun este că nu putem epuiza tema în acest podcast, dar putem sugera dimensiunile problemei, spunând câteva istorii.
1: Exact, vom spune istoriile unor medici de familie de la țară care au unul 86 de ani, deci a ieșit la pensie cu 26 de ani în urmă, iar altul are 70 de ani, dar continuă să lucreze, îngrijind mii de pacienți pentru că nu are cine veni în locul lor. Vom mai spune povestea unor tineri care au mers să se angajeze în spital raionale pentru că li s-au promis apartamente, dar au rămas doar cu promisiunea. Și vom mai spune povestea unor medici tineri care, pur și simplu, au plecat din Republica Moldova să profeseze în alte țări.
0: Da, o să le spunem istoriile, pentru că în acest podcast asta facem, repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, povestim despre proiectele, temele, reportajele la care lucrează reporterii Europei Libere pentru Altul, Alte platforme pentru site-ul nostru liberaorg pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Iar tu, Silvia, ai spus deja aceste povești pe video în articolele tale.
1: Uh-huh.
0: Eu sunt Alexandru Eftode.
1: Iar eu sunt Silvia Rotaru. Silvia,
0: cu ce istorie începem?
1: Începem cu istoria lui Mihai Bajuran, care are 86 de ani. Oficial a ieșit la pensie acum 26 de ani, dar a fost rugat să rămână să lucreze ca medic de familie în satul Constantinovca, din raionul Edineț.
2: A rugat pe noi ca noi să lucrăm cât putem, cum putem. Dar de cine a fost
1: rugat? A fost rugat de șeful Centrului de Sănătate Edineț, care la rândul lui a fost rugat de Ministerul Sănătății, în condițiile în care tinerii specialiști nu vor să vină la sat.
0: Ok, aș vrea însă să mai rămânem puțin aici. Medicul a ieșit la pensie cu 26 de ani în urmă, în secolul trecut, cum ar veni. Sunt la pensie din 97. După ce dedicase deja profesiei, cât, vreo 30 și ceva de ani?
1: Chiar 40, dacă socotim și anii de studii. Da,
0: iar de atunci... Unii au apucat să se nască, să învețe, să se facă și ei medici, iar Mihai Bajurean tot acolo e.
1: Da, în total a lucrat timp de 63 de ani, inclusiv după pensie.
0: Cum ai aflat de cazul său?
1: De fapt, eu eram în căutare de medici de familie care lucrează pentru mai multe sate, știind că există un deficit de medici de familie
2: la sate. Nu scadre! satul e de parte de raion de centru.
1: Cam 30 de procente din medicii de familie de la sate mai sunt și de vârstă pensionară.
0: 30 de din 1600 de medici de familie, câți există în total în Republica Moldova, deci 30 de sunt pensionari.
1: Uh-huh. Iar Mihai Bajureanu este la pensie, dar încă profesează. Unicul motiv ar fi că nu se duc tinerii la sate.
2: Nu poți să vii la Constantinu ca să lucrezi, că nu-i rezon.
1: Inițial, eu știam că domnul Bajureanu lucrează pentru două sate, dar asta a făcuse până în anul 2016 și acum a rămas cu un sat.
0: Iar acest sat este Constantinov, ca din raionul Iedineț. Ai fost în vizită la Mihai Bajurian, la locul său de muncă, la începutul lunii martie, nu-i așa?
1: Exact, am fost pe 10 martie.
0: Ce ai aflat despre el și despre felul în care profesează? Primește pacient zilnic sau are regim mai lejer datorită vârstei?
1: Mihai Bajuranu are un regim mai lejer de muncă, acum pentru că este la vârsta pensionară. De fapt, lucrează în medicină din anul 1970 iar în raionul Edineț a venit în anul 1972.
2: Eu, după specialitate, terapeut.
1: A venit mai întâi ca medic terapeut. Atunci existau ospitale de circumscripție, după care s-a făcut medic de familie în anul 1999.
2: Și a fost șef de secție la Trinca.
1: El a revenit, de fapt, la Baștină, în satul Trinca, de acolo de unde s-a născut. A vrut să lucreze acolo. La Constantinovca, care se află la 5 km de Trinca, este din anul 2006. Și acum lucrează 3 zile pe
2: săptămână. E jumătate de leaf, salariu. Are în jur de 500 de pacienți. Noi care pot să vii aici, îi servim aici, care nu ne... Ne plăsăm la domiciliu.
1: De fapt, Constantinovca este un sat foarte mic, un sat îmbătrânit. Tineria a plecat. Mi-a povestit și el că are pacienți de vârstă pensionare.
2: Cei care au rămas bătrâni, vârstă.
1: Și din tot satul există doar o gravidă.
0: Silvia, a făcut un reportaj video despre medicul Mihai Bajurian, Are sute de mii de vizualizări pe platformele noastre digitale, acest reportaj. Iar un detaliu care completează. Povestea medicului este acela că...
1: că alături de el lucrează soția lui, adică de o viață lucrează împreună din 1972. Repede ne-am căsătorit toți, ne-au îndemnat, că suntem o pereche bună. Pe atunci ea era moașă. De prima dată am chemat soț, soțul, medic. Bajurianu la aveam o naștere și mi-a povestit că l-a chemat pe doctorul, pe atunci doctorul apoi soțul l a chemat în ajutor, ca medic că... și așa am făcut cunoștință și de atunci sunt împreună au doi copii și
3: lucrează împreună. Totuși, e bine când e la un lucru, soțul și soția au ce comunica împreună, să ajută unul pe altul.
0: Deci, sunt ambii pensionari. El lucrează ca doctor de familie la Constantinovca. Ea lucrează ca asistenta lui, tot pensionară.
1: Exact. Doamna Ecaterina este și ea pensionară de peste 10 ani, și încă este, este aptă de muncă, ei place ceea ce face și cred că ea îl susține foarte mult pe domnul Bajuran ca să lucreze împreună.
2: Da, în uh, cei și privește, aici este lucrul și trebuie să-l facă, și nu trebuie gruscă. Eu sunt stare. Până când?
0: Ok, doctorul și asistenta medicală din Constantinovca nu mai sunt tineri, dar asta nu împiedică neapărat să-și facă meseria mai departe. Dacă își dozează efortul, cum ai descris mai sus, au un alt ritm decât în tinerețe. De fapt, Ce face un medic generalist, un medic de familie? Primește pacienți care au nevoie de o rețetă, de o îndreptare mai departe la medicii specializați. Îndatoririle unui medic de familie nu sunt atât de complicate ca ale unui chirurg, nu e așa?
1: Exact, nu sunt atât de complicate, dar rolul unui medic de familie în sistemul medical este foarte important, el este... El face legătura dintre pacient și sistemul medical. Este veriga care leagă pacientul de sistemul medical și, așa cum spuneai tu, dă rețete, dă bilete de trimitere către alți specialiști, dar, în primul rând, este și un bun psiholog. Adică trebuie să aibă timp pentru pacienți. Pe lângă munca pe care o fac medicii de familie în oficii, când vin pacienții, ei mai sunt, mai ales la sate acolo, mai au și rolul de medici de urgență. Deci, un medic de familie trebuie să stea permanent de strajă. Dacă la ora 12 noaptea o să cheme un pacient, clar că medicul de familie de la sat o să, meargă, o să meargă pe teren să ajute. Pe lângă faptul că primesc pacienți, au foarte multe hârtii de îndeplinit. Ei au șase ore de primire pe zi și undeva trei ore le fac pentru a îndeplini niște hârțoage. Așa este făcut sistemul.
0: Ok, e o muncă enormă, iar această muncă este făcută în Republica Moldova în foarte multe cazuri de medici, de familie Și nu numai că mulți medici de familie de la țară sunt pensionari, iar pensionari sunt aproape 500 din cei 1.600 de medici de familie din Republica Moldova. Dar unii doctori pensionari, mai mult decât atât, acoperă nu doar un singur sat, acoperă câteva. Știm asta nu numai așa din comunicate și statistici, pentru că tu, Silvia, ai găsit și un astfel de doctor, cine este câte sate și pacienți are în grijă.
1: A, sigur, am găsit un medic de familie care este și el la pensie, are 70 de
4: ani. Activiez în medicină din anul 73.
1: Este vorba despre Vasile Filimon din Pervomaisc, Raionul Căușeni.
4: Noi activăm la Centrul de sănătate Căinari. Din 5 medici, 3 suntem pensionari. Mai mari încă sunt. Doi ani cu ani ca mine. El lucrează
1: pentru trei sate.
4: Trei sate: Pervomaisk, Coșcalia și
1: și Constantinovka.
0: Stai puțin, nu era Mihai Bajurean peste Constantinovca?
1: Era peste Constantinovca cea din raionul Edineț, dar mai există o Constantinovka și în raionul Căușeni, unde este medic Vasile Filimon.
0: Mă întreb câte Constantinovci Ori fi fiind în total în Republica Moldova.
1: Mai este una în regiunea transnistreană. Mm, ia te uita. Așa zice Google Maps.
0: Zice și dacă tot doctor pensionar e și acolo?
1: Nu zice, dar șansele sunt mari Cam una din trei.
0: Ok, ok. Constantinovca cea din Căușeni unde este medic Vasile Filimon, face parte din comuna Pervomaisk.
1: Da, medicul stă la Pervomaisk. merge la oficiul medicilor de familie cu bicicleta, aici el locuiește, însă, spre exemplu, la Coșcalia merge cu o mașină de serviciu, iar la Constantinovca merge cum îi este norocul.
4: Tineria tăi, deja e ai deja plecat, cum nu avem tineri, dacă avem două, trei gravidi pe sector pe an, până unii pare e mare, e
1: În total are 3500 de pacienți în cele trei uh, sate, adică dublu față de numărul recomandat, iar medicul nostru este încă și pensionar.
4: n cine activa, cu noi tătanul, uh, șeful, Face contract cu noi și nenele lungești, că nu are nici alții.
0: Da, nu este simplu. Iar tu, Silvia, ai analizat în ultimele luni mai multe seturi de date pe care le-ai aranjat apoi cu ajutorul echipei noastre digitale în infografice publicate la noi pe site, iar din aceste date rezultă că la situația din 2022 în Republica Moldova lipseau în total aproape o de medici, un deficit de aproximativ 10%.
1: Da, iar dintre Toate tipurile de medici, cel mai mare număr de medici lipsă sunt medicii de familie. În anul 2022 lipseau circa 216 medici.
0: Cea mai complicată situație este în raioanele Cantemir și Fălești. Se recomandă un doctor la 1500 de pacienți, Dar acolo avem un doctor la peste 4100 de oameni. Toate datele acestea le-ai pus frumos într-un infografic de tip hartă pe site-ul nostru.
1: Da, și harta este una interactivă, se poate face click pe fiecare raion și veți vedea câți doctori de familie la câți pacienți există.
0: Dar chiar și acolo unde situația este mai bună, este pentru că mare parte... Din doctorii de familie sunt doctori pensionari.
1: În medie, cam o trăime.
0: Silvia, dar ce salariu are un medic de familie? Și te întreb despre salarii, pentru că despre asta vom discuta mai departe. Trecem la capitolul următor, consacrat unor medici tineri care au ales să meargă la lucru la spitale raionale în provincie.
1: Un medic de familie care are un stagiu de 10 ani are undeva 10.000 de lei. Aceasta este brut, iar cel cu 20 de ani stagiu de muncă are undeva 14.000 de lei. Un medic tânăr are un salariu și mai mic. Și din cauza asta tinerii nu vor să, să meargă să lucreze și mai ales în sate unde nu există dezvoltare.
0: Ok, după 20 de ani de stagiu de muncă, salariul nu se mai mărește, iar în cazul pensionarilor care muncesc, aceștia ridică doar jumătate de salariu pentru că de cele mai multe ori lucrează pe jumătate de normă, cum se spune, Primesc însă și ceva pensie. În cazul pensionarilor, e un venit poate mulțumitor, dar nu și în cazul tinerilor care sunt la început de cale. Unii se gândesc să-și întemeieze o familie, trebuie să-și cumpere o locuință și așa mai departe. Uh-huh. În afară de salariu, ce beneficii li se mai oferă tinerilor doctori? Cu alte cuvinte, cum încurajează politicile guvernamentale tinerii medici să se angajeze în centre raionale sau la țară?
1: Medicii tineri care sunt repartizați în centrele raionale sau în sate, statul le acordă o indemnizație. Dacă vorbim despre medici, este o indemnizație de 120.000 de lei, iar pentru asistenții medicale este de 90.000 de lei. Vreau să spun că acest beneficiu la au medicii abia din 2017, adică până atunci ei nu aveau acest beneficiu. Zicem și noi beneficiu, nu știu cu cât îi ajută asta... Plus, la asta, la sfârșitul anului trecut, Ministerul Sănătății a făcut o hotărâre de guvern prin care această sumă, începând cu acest an, o să fie dată într-o tranșă. Până acum, ea se dădea în trei tranșe, în cei trei ani de activitate obligatorie pe care acești medici o avea.
0: Cu alte cuvinte, un medic, după absolvire și după rezidențiat, trebuie să facă trei ani de muncă obligatorie acolo unde este repartizat, de către Ministerul Sănătății. Iar pentru acești trei ani de muncă obligatorie, dacă merg la țară, în zona rurală, medicii primeau înainte 120.000 de lei în 3 tranșe, câte 40.000 de lei pe an iar acum primesc acești 120.000 de lei într-o singură tranșă imediat, presupunându-se că ce, or să-și cumpere o casă la țară cu acești bani.
1: Bine, asta ar fi prima tranșă pentru a se putea pune pe picioare, dacă au o familie, ar fi prima tranșă la prima casă.
0: Dar urmărind, cum se realizează în practică aceste politici? ale oferirii de beneficii medicilor tineri. Ai documentat cazul a două doctorițe care s-au angajat la Spitalul Raional din Florești. În anul? În ce an?
1: În anul 2021 un medic pediatru și în anul 2019 un medic ginecolog. Medicul pediatru a acceptat să meargă la Florești, de fapt era din Raionul Strășeni.
0: Cum se numește?
3: Tatiana Tura, pediatru. Inițial, când am fost la repartizare, domnul ministru mi a sugerat că în Florești se oferă apartamentul pentru un tiner specialist care vine să lucreze în timp de trei ani în acest raion. Ea
1: a venit la Spitalul din Florești în anul 2021, unde a fost repartizată, deși Tatiana este din raionul Strășeni. Dar, atunci, la moment, toate locurile erau ocupate. A plecat acolo cu promisiunea că o să-i se ofere un apartament unde
3: să stea. Deoarece, din luni până vineri, sunt, mă aflu aici. Și deja, cu promisiunea Consiliului Rănal, deci trebuia să mi se ofere apartamentul care eu tot sper că o să fie cumva
1: cumva oferit. De fapt, până la urmă nu i s-a mai oferit acest apartament însă spitalul a venit în ajutorul ei totuși și îi achită chiria unui apartament.
0: Bine, dar i s-a promis că îi se va acorda apartament în proprietate nu doar îi se va achita chiria. Ce s-a întâmplat?
1: Hotărârea pe care o luase Ministerul Sănătății cu consiliile locale era ca medicii tineri care pleacă în raioane să le se ofere o locuință socială, așa se numește, o locuință socială care după 20 de ani poate deveni proprietate a acestor medici dar la Florești, din câte am înțeles, proiectul nu s-a dus până la capăt, în alte raioane există această practică, medicii primesc acest apartament social, medicii trăiesc aici și astfel își pot întemeia o familie sau le este mai ușor să se descurce.
0: Nu funcționează aceste lucruri peste tot pentru că politicile le face ministerul sănătății, le face guvernul, iar în practică aceste politici sunt puse de către autoritățile publice locale, în multe cazuri este vorba despre un vot în consiliul raional sau municipal, iar cum iese votul, nu se știe dinainte. Unii medici tineri merg să se angajeze așadar în provincie în speranța că locuința pusă la dispoziție de autoritățile locale o să devină la un moment dat a lor, dar alții aleg să rămână cu traiul în Chișinău, dar să facă naveta la un spital raional. Este și cazul?
1: Este și cazul doctoriței Elena Bisericanu. Ea este medic de familie și face în fiecare zi naveta în satul Scoreni-Strășeni. Face naveta din Chișinău, aici
3: unde este familia. De obicei, mă trezesc în fiecare dimineață la ora șase. Ei tot îi s-a propus să meargă într-un sat mai îndepărtat, dar
1: Elena a ales un sat mai aproape de Chișinău, pentru că nu putea să se desparte de familie.
3: Și eu duc fetița mică la grădiniță, iar soțul o duce pe cea mai mare la școală. Ne-am repartizat cumva ca să reușim să intrăm în timp. Elena
1: m- merge la lucru cu mașina personală. Are cam 30 de pacienți pe zi, adică are un volum foarte
3: mare de de muncă. Azi este un mormântare în sat și cred că toată lumea o să meargă la mormântare și fluxul de pacienți, cred că o să fie după ora 12. Ce pot să spun despre Elena
1: este că este un medic tânăr, are un an, un an și jumătate de experiență, cu un potențial promițător. Ea își dorește să
3: rămână în Moldova, ea își dorește să lucreze în orice sa din Moldova, dar... Cred că ajungem la problema cea mai dureroasă pentru toți, salarizarea. Să aibă un salariu mai mare, ea singură spune în reportaj... Noi suntem tineri, noi suntem plini de viață, ingenioși, noi vrem să lucrăm, ne este interesant. Dar, dar când vine vorba de salariu, tot entuziasmul practic dispare. Toate astea trebuie să vină cumva la echip, să fie și stimulat, pentru că cumva um, energia asta se stinge.
0: Mai mulți medici tineri, Silvia, aleg să facă naveta de la Chișinău în dar unii aleg o altă direcție, nu de la capitală spre provincie, ci...
1: Peste hotare.
0: Știm că mii de medici moldoveni, inclusiv tineri, absolvenți, pleacă în străinătate. Nu este simplu să afli câți și unde pleacă. Autoritățile nu mențină o evidență și poate că nici nu ar putea. Unii pleacă în străinătate ca să continue să profeseze ca doctori, alții poate își schimbă meseria, nu îi întreabă nimeni la graniță de ce pleacă, dar o metodă totuși există. Tu ai găsit-o. Care este această
1: metodă? Ca să-și continue studiile de rezidențiat sau ca să lucreze ca medici specialiști în alte țări, tinerii de la noi, medicii, au nevoie de un certificat de conformitate. Acesta le dă posibilitate să facă studii de rezidențiat și să lucreze.
0: Iar tu, Silvia, ai solicitat aceste date Ministerului Sănătății și ce am aflat din ele?
1: Am aflat că în ultimii 3 ani, mai bine zis în 2019, 2020 și 2021, au plecat 867 de oameni. Cei mai mulți dintre ei au plecat în 2019, 455, în 2020, 263 și în 2021, 149.
0: Ok, știm, așadar, datele pe anii 2019-2021. În 2019 au fost cele mai multe solicitări, dar numărul aproape s-a înjumătățit în 2020 și aproape s-a înjumătățit din nou în 2021 față de 2020. O explicație poate fi pandemia. În pandemie nu au cerut așa mulți medici certificatele acestea de conformitate, pentru că existau restricții de călătorie, incertitudine, atunci mulți chiar s-au mutat la țară, nu că s-au dus în străinătate, dar s-au dus la țară, ca să scape de aglomerația de la Chișinău. Asta a fost tendința. Datele de pe 2022 nu le avem, putem specula, probabil că au crescut din nou, dar metoda ta mai are un avantaj. Nu știi doar câți medici pleacă, dar știi și unde pleacă.
1: Exact, cei mai mulți au solicitat aceste certificate pentru România, urmată de Germania, Marea Britanie, Portugalia, Italia și Spania.
0: România este o destinație predilectă a medicilor moldoveni?
1: Un motiv ar fi că este aproape de Republica Moldova și că medicii nu ar mai trebui să... Înveți o limbă străină. Plus, nu toate universitățile sau spitalele cer acest certificat de conformitate. Deci, sunt mai multe avantaje pentru care tinerii, medicii noștri, aleg România.
0: Și, așa cum ne-ai obișnuit deja, Silvia, tu nu te-ai limitat la date, cifre, ai căutat oameni, concreți oameni reali, și cu asta ajungem la ultimele istorii din acest episod.
1: Asigur, eu am vorbit cu Cristian. Cristian este un tânăr rezident urolog în Iași.
0: Dar de unde și e Cristian?
1: Cristian vine din Dorotcaia, Dubăsari, și a ales Iașul pentru că este aproape de casă, dar și a ales o altă țară decât Republica Moldova pentru că spune el că salariul unui medic rezident Îi dă posibilitate să nu se gândească foarte mult la aspectul financiar Adică se poate odihni noaptea liniștit La fel am discutat și cu Tatiana care este medic cardiolog Tatiana a mers în Brașov ca să profeseze după ce a fost mai întâi în București A lucrat chiar în Ministerul Sănătății din București Și Tatiana, spre deosebire de Cristian, a avut câțiva ani buni de de muncă, a făcut și rezidențiatul în Moldova și a lucrat la Institutul de Cardiologie, un institut foarte mare de la și foarte cunoscut de la Chișinău exact. Și până la urmă a plecat din Moldova și, spre uimirea ei, primul salariu de medic rezident a fost de trei ori mai mare ca un salariu de medic specialist pe care l-a avut în Moldova.
0: Ok, Silvea, ce crezi că sugerează toate aceste istorii spuse de noi? Eu unul, nu sunt foarte optimist, soluțiile avansate de autorități pentru a întineri corpul medical, dacă putem spune așa, nu au prea funcționat până acum, dar, pe de altă parte, soluția cred că este evidentă din toate discuțiile tale cu protagoniștii reportajelor video, medicii. Am auzit-o de atâtea ori în acest podcast, iar acum, la urmă, chiar de la Tatiana, de la Maria. Deci, trebuie mărite salariile și trebuie mărite bine. Tu ce
1: crezi? Sigur că trebuie mărite salariile și nu cu 30% sau cu 10% cum s-a făcut până acum dar măcar dublu, măcar dublu decât este acum. Așa vom putea să-i ținem pe tinerii specialiști în Moldova.
0: Dar, Silvia, mai am o întrebare pentru tine la final. Dacă salariile doctorilor ar fi de 3-4 ori mai mari decât acum și dacă n-ar mai exista bariera aceea, 90 ani de studii și rezidențiat, ai face mișcarea, ai schimba profesia?
1: Probabil că da, dar probabil că nu. Noi am făcut acest joc la început ca să punem mai bine în pagină tema poveștile. Dar e o întrebare foarte personală, nu e ceva ce pot discuta în public.
0: Ok, Silvia, sigur. Răspuns acceptat. Silvia Rotaru, jurnalista Europei Libere specializată în domeniul ocrotirii sănătății, mulțumesc pentru această discuție, pentru tot ce faci spre informarea publicului.
1: Și eu îți mulțumesc!
0: Și Silvia, o să ne reauzim în acest podcast reporterii, pentru că aici povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă, înainte de culcare, la ce proiecte lucrează jurnaliștii europelibere Libere pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org pentru paginile noastre de perețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Iftode. vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!